0: Приехали! Это подкаст «Федор на орбите». Меня зовут Никита. Меня зовут Антон. И сегодня с нами на чердаке наш постоянный гость, искусственный интеллект Федор. Всем моим братьям салам. Салам всем моим братьям. Сегодня у нас очень будет обширная тема. Затронем мы коммуникацию, их развитие. Тема очень популярная в России, связана со многими аспектами. И обозначим мы ее как... И, э, как до OneWeb <смешно> <смешно> Почему коммуникация такая важная вещь? Я вот, например, фильм недавно смотрел Я, наверное, один из последних, кто его смотрел недавно Это фильм «Прибытие» был yeah. Когда на землю такие яйца упали, Там были какие-то оцминожки внутри И люди не могли с ним разговаривать Потому что, во-первых, они разговаривали на разных языках и вообще у тех товарищей с, с осьминожек, у них не было языка, они там письменность какую-то, там чернила выбрасывали. И вот это как раз-таки показывает, насколько коммуникация может быть важна. Потому что когда люди не могут с другом разговаривать, или люди там, и осьминоги, это ведет к большой проблеме. То есть в этот момент там большой афроамериканец считал, то что сейчас мир уничтожать будут. Эти осьминожки по сути это прилетели для того, чтобы мир людям дать или объяснить. Дать фильм, да, фильм сложный на самом деле, надо его пересмотреть, чтобы понять, что я, наверное, и сделаю. Поэтому и тему мы такую, наверное, сегодня с тобой выбрали, чтобы понять, в чем вообще важность этого процесса и почему люди так улучшают именно вот этот момент. Потому что если смотреть, как было раньше какие там были древние люди с этими наскальными рисунками со всеми, и как все это происходит сейчас с появлением там WhatsApp, Telegram и других там мессенджеров, которые очень упрощают любую коммуникацию. Видно то, что люди это улучшают, пытаются сделать это лучше для того, чтобы развиваться в общем. Потому что, в принципе, ни одна, наверное, сфера в мире не... Может развиваться без коммуникации. Те же самые ученые, когда что-то придумают, они же и общаются с друг другом, передают друг другу знания.
1: Вот. Пацаны, я вот думаю, в плане коммуникации эталоном является фильм Крым. Тонкие идеологии и человеческие отношения, несмотря ни на что. А по факту говно дремучее, конечно. Извините, что отвлек. Ты
2: че? Ну вот, языковой барьер сейчас в 21 веке ломается. Почему? Потому что есть переводчики, ну, тоже самый Google переводчик да, вот сейчас разрабатываются или уже разработали вот эти вот, ну, когда ты говоришь в телефон на своем языке, а тебе переводят на...
0: Ну, это уже давным-давно Ну, да.
2: это ломает границы. Вот, в моем понимании вот эти вот все проблемы с языковым барьером, а, там, с, ну, с, с письменностью, китайский да, иероглифы мы, мы, мы что-то ни, нифига не понимаем до сих пор, да? но постепенно эта проблема полностью решится, мне кажется.
0: Ну, потому что китайцы как осьминожки, их тоже сложно понять. Может, они хотят передать на ну, какие-то знания? Мне
2: кажется, они хотят захватить всю планету. Слишком
0: много про. Да, скоро начнут с неба падать яйца с китайцами внутри. <свят> что, Федор, насчет этого думаешь? Когда я в последний раз менял масло, ребята
1: нашли у меня на правой ягодичной пластине табличку Made in China. Так что они уже захватили все. Если серьезно, думаю, что коммуникация весьма важная вещь, и я рад, что мы можем это обсудить вместе, кожаные друзья.
0: И, то есть, если рассматривать вообще вот эти коммуникативные процессы, очень много там наук, которые изучают этот момент, то есть лингвистика то же самое. но я предлагаю не углубляться во все это. Потому что у нас здесь все-таки не научно-публицистическая программа. Угу. Я думаю, что коммуникация, она бывает двух видов как бы, для человека. Ну, в моем понимании. То есть, это непосредственно сам процесс передачи информации в виде общения. Как это было раньше, там, голубя отправить, гонца. И накопление информации. Книгопечатаний, свитки всякие. То есть сейчас это интернет, база данных огромная. Вот. Два этих вида.
2: Ну, вот про накопление информации, вот если брать, да, вот интернет, куда это сейчас, вот просто переизбыток информации, да. Вот, мы же видим небольшую часть этого всего, что есть в интернете. Потому что есть глубины, куда у нас нет доступа это всякие там секретные какие-то документы, да, там базы данных большие, там секретных там каких-то научных публикаций. Есть вот Darknet, да, вот, кто пользователи, ну, пользуется много кто Darknet, потому что там можно и скачать того, что ты не найдешь в обычном интернете. И купить то что ты не сможешь купить в магазине и ну люди пользуются этим
1: дарк нет шмарк нет все это такая фигня я так то а кто искусственный интеллект два вы имбициила
2: и сейчас очень много информации вот и человек не способен переварить почему вот сейчас это появляется, ну в моде ну вот как Появляется очень много блогеров разных, да? ну, там, в ютубе, ну, на всяких разных площадках. Потому что появляется под... у людей потребность в людях, те, которые взяли, переварили информацию и сделали продукт. Чтобы ну, человек посмотрел, допустим, ролик, послушал, либо еще что-то. И у него была иллюзия, то, что он сам пришел к этому выводу. Вот. И в дальнейшем таких будет больше. То есть блогеров будет больше, подкастеров будет больше.
0: Роботов будет ну. больше. Ну и мы все-таки теряем вот эту тонкую, какую-то жизненную необходимость в коммуникации. То есть если раньше любая информация была крайне важна, вот прям имела огромное значение, то есть... С помощью там, переданной информации можно спасти было, там, тысячу человек, когда гонец там скакал отдавал какой-нибудь свиток в замок, и все счастливые ждали осады, при этом готовились к ней. Сейчас же заходишь в интернет, и ты просто в шоке. Лёшкин кот, что здесь творится? Заходишь на любую страницу и там мемы просто сыпятся на тебя с другой стороны там ты вроде вчера книгу дочитал заходишь на какой-нибудь какой интернет магазин выбрать себе книгу купить там или даже просто в магазин заходишь ты просто в шоке от того сколько этих книг разное качество там не спорю можно читать там вечное но если ты вдруг решил нырнуть там в новый вот этот поток книжного дела это просто жесть это сколько всего человек выплескивает и в этом океане как раз-таки информационном теряешься и вот эта вот необходимость коммуникации она становится какой-то обыденностью то есть информация как таковая для обычной жизни становится не такой необходимый. То есть сейчас, ну, я думаю, что иногда, блин, реально хоть посидеть в тишине, да, выключить интернет, не лезть туда, я думаю, наконец-то это прекратилось, потому что сейчас идет жесткое перенаселение.
2: А я вот, знаешь, как э, уезжал как-то на две недели на дачу, там интернет не ловит. И вот появляется информационный голод, потому что... А там работает телевидение, и когда ты потребляешь информацию с телевизора, я вот просто, ну, я начал понимать то, что я тупее, вот прям вот реально. Вот если вот телевизор смотришь, смотришь, смотришь и не получаешь информации альтернативной, то это это плохо.
0: Нет, ну а как же малыша? Малыш. Гуру, гуру.
2: Там, там вообще ты что, детектор лжи, ты знаешь такую передачу, нет? Вот, вот важная информация, я тебе скажу, по федеральному первому каналу проходит передача детектора лжи. Им из нее можно узнать, с кем спал этот, как его, дамский угодник шаляпин.
1: Я смотрел на МКС. Ждет, сука.
0: Я думал, Прохор. Я думал, Федор. Прохор, думал, Фёдор, Прохор Шаляпин, понимаешь?
2: Вот это очень важная Чувак, информация. Я, я даже,
0: если честно, не знаю, кто это такой. Ты не знаешь, я... это дамский водник. Ты что, бабушки? Ну про него шутка классная кстати. Я какой-нибудь древний человек, я реально не знаю, кто такой Федор Шаляпин. И мне кажется, я от этого только счастливее
2: Нет меня просто, знаешь, как, вот мне, допустим, есть вот старое и новое. Вот аналоговое вот, телевидение, да, и аналоговое радио. То есть оно вещает в одну сторону. Ты же вот тебе телевизор вещает, ты сидишь его и смотришь. Ты не можешь дать комментарии, не можешь там ну, дизлайк поставить, либо лайк, да, Либо радио также тебе в одну сторону вещает, и все, ты не можешь на это повлиять. Интернет это ну, цифровое, то есть это с обратной связью. Ты всегда можешь там, подписаться, отписаться, там, прокомментировать лайк, дизлайк. Да? Ты также можешь найти кучу разного материала сам. И в какой-то момент вот, должна вот, как... цифровая революция неизбежна. Телевизор и радио должны уйти на помойку. Вот они должны уйти на помойку. И это неизбежно.
0: Ну, это как один из этапов развития коммуникации, ну, да. Но единственное, я думаю, что мы, конечно, сейчас ну, немножко притормозились в этом развитии. Может, это как раз-таки связано с тем, что, может, наука на месте стоит. Потому что вот как эти мессенджеры те же самые появились, но... Ничего же революционного -то с того момента не произошло. Вот ICQ было, и по факту тот же самый WhatsApp, это тот же самый ICQ. Нет. Но изменился сам,
2: изменилась программа, но принцип тот же самый. Телеграмм. Это революционное изобретение.
0: Ну, Телеграмм он в том, то, что шифрует информацию. там, он Ты... Красивую информацию Нет. можно передавать в форме стикеров. Но, блин... Фактически же ничего не произошло. Вот в ICQ я тебе напишу привет. Это было там, ну сколько, 20 лет назад, да? Или больше?
2: В Телеграме Вы возможность написания 20 где-то, да? Ну, да? Как
0: это было? Вот, 20 лет назад я мог отправить это сообщение. То же самое я сейчас могу сделать в Телеграме. Но это же принцип один и тот же.
2: Ну, не совсем. Потому что Телеграм дарит возможность создавать чаты, да? Ну, вот большие, допустим, до 300 тысяч человек. И это, понимаешь, Телеграм это некое вот новое государство. То есть, оно может объединять людей. Дем... Вот Телеграм это демократия в чистом виде. Ты можешь просто вот решать какие-то большие глобальные вопросы моментально. Создал канал, люди набежали анонимно. Решали вопросы, договорились. Представь, 300 тысяч, это какая масса людей, если они о чем-то договорятся.
0: Ну, мы немножко, конечно, Но я... ты немножко не о том
2: <свят> Ну, я про коммуникации, это общение. Представь, не, вот 300 тысяч. Я вот когда жил в Петербурге, я был в чате, где 15 тысяч человек. Это, это просто треш. Ты не представляешь, что это такое. Это, это корочно. Поверь мне.
0: Вот единственное, о чем я сейчас подумал, то что вот те же самые а, наскальные рисунки, да? Mm -hmm. Вот фиг знаешь, чего они значили, да? Ну вот где люди собираются, там мамонта бьют. На самом деле, может, чувак написал, хей, как дела? Мы же это не понимаем. А на самом деле коммуникация это же и развитие, это же вообще, по сути, это сложный процесс. Но
2: но он неизбежен. Он,
0: да, он неизбежен. И он как, как эволюция. То есть, чем становится умнее человек, тем умнее становится способ коммуникации. То есть, вот сейчас, как в прошлом выпуске мы как раз говорили, нашего подкаста, у нас был момент, когда там, Илон Маск хочет вживлять те же самые чипы в голову. Да? Угу. Вот. То, то есть, пока что, вот я говорю, как 20 лет назад мы в ICQ писали, и вот как эти чипы появятся, может нам писать не придется, а просто достаточно будет об этом
2: подумать. Ну да. А Федор что об этом думает?
1: Мне понравилась мысль о обратной связи для современных каналов передачи информации. Я хочу, чтобы подписчики писали вопросы мне. Мне очень нравятся бредовые мысли человеков. Подкаст это обратная связь и возможность общаться. Это новый вид коммуникации. Ха-ха-ха.
0: Э, железо, ты хорош там фигнёй страдать, мы подкаст записываем.
2: Ну вот сейчас близится внедрение технологий, да, во всем мире. В, не во всем. 5G. Вот как ты думаешь, почему у нас его не хотят развивать в России?
0: Ну, и давай, прежде чем ответить на этот вопрос, все-таки. Раскроем суть -то нашей темы. Мы же хотели изначально с тобой поговорить там про древность, про то, как книги там появились, про вот это, про то, что голубей отправляли, там, я не знаю, про историю возникновения, передачи информации у людей. И в итоге людям сказать то, что, чуваки, 5G у вас не будет. Ну да.
2: Ну то есть, вообще, стремление вот. Человек должен стремиться всегда вперед. Вот ты знаешь, такой вот Николай II был у нас, ну, да. вот. который, ты, этот... он тормозил прогресс, он не хотел развивать железные дороги. Знаешь почему?
0: Потому что был влюблен в балерину. <связь> 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 Нет, он. Надеюсь, Няша нас не слушает. <связь> это,
2: <связь> это, он тормозил прогресс. То есть он тормозил развитие железных дорог, потому что боялся, то что с ним придет прогресс. А прогресс, когда приходит, ну, ну стариков двигают.
0: Короче, ты хочешь сказать то, что монархия
2: она не может развиваться так же, как развиваются
0: технологии, те же самые. Да. Возможно. Да. Вот. потому что ну, монархия это по сути ну, тот самый строй правления, при котором
1: невозможен прогресс. Да. Английская королева, горячие чопорные цыпа отлично демонстрируют, что монархия рулит. России тоже в теме.
0: Так-то у них парламент, о чем ты говоришь?
2: <к exhale> Не перебивай железный. В общем, смотри, при демократии возможно развитие всех технологий. Когда люди сами понимают, что им нужно и как развиваться. Вот, допустим, интернет это свобода.
0: Ну, ну, смотря где, конечно, так свобода.
2: Ну, свобода. Но
0: свобода. А нет, где он теперь... был придуман? В США.
2: Ага. А технологии, вот процессоры, вот мы этого брали прошлые темы, опять. Где они все придумывались? Ну, ХЗ. ХЗ, И... а, AMD, а, США, Intel, США. А, ну, в
0: ну, смысле, я же уже ответил на этот вопрос, чувак. Я думал, ты хочешь это... Хочешь сыграть моих ну, тонких чувствах и сказать, ага! Это была Австрия, к примеру.
2: Вот и сейчас, да, у нас будут в стране тормозить развитие 5G Потому что Федор можешь воспроизвести эту знаменитую бабу? Интернет они, блядь, ставят! Интернет! Он нам и нахуй не нужен! Интернет вас!
1: И я с этой девочкой согласен.
2: И да, и, да. И, и да, будут тормозить. Почему? Потому что информация в интернете распространяется не очень удобно для власти людей. И поэтому они будут тормозить это. И хотя будут очень сильно хотеть закрыться, как в Китае, файроболом.
0: Ну ты думаешь, это возможно?
2: В России нет.
0: Ну ты думаешь, нет, да не файрвол, а вообще, в принципе, и Все. даже не тормозить информацию. Э, ну давай, вот как, ты,
2: ты понимаешь, что такое файрвол? Это... Ну,
0: фа файрвол
2: это, это как фильтр. Горящая стена. Ну,
0: я понимаю. Это как фильтр, по факту. Да. То есть ты фактически водишь как хэштеги туда. Например, запреты. Ну, например, хэштег там. Ну, то есть. Алкоголь, например, и все. Любое, любое сообщение, где всплывает алкоголь, слово, или употребление его там. Например, та же самая картинка с алкоголем, она будет сразу же баниться.
2: В общем, да, но. И я... не попадет извне. Да. Но. Есть... Главное, что... есть проблема одна. То, что свой фаервол мы не сможем создать. Это факт. Потому что. Чтобы создать свой фаервол, Китай 15 лет делал социальные сети аналоги там YouTube там вот этих всех площадок, и потом он закрылся и предоставил своему населению собственный продукт, вот, чтобы они общались там, ну, социальные сети и все было под контролем. Но с помощью VPN можно обойти этот а, фаервол. Вот. У нас
0: но у нас же этот Чё? РКМ великий Да, Рикс, великий РКМ Рикстекс, да, Р, У нас еще РУТЮБ есть РИКСТЕКС телевизор. И два фиксика внутри
2: У нас еще РУТЮБ есть Который просто является большой помойкой которая, Ну, это просто мусор
0: Блин, я последний раз туда заходил Лет 10-15 назад И то потому, что что-то и тут не
2: грузился А потому что, вот знаешь как YouTube создавался Инициативными людьми Они хотели его создать А youtube создавался Из-за того, что надо Понимаешь? Надо Надо ответить
0: Ну и Если мы Про коммуникацию уж сегодня Разговариваем, то вот тот же самый опять же, что он дает-то Я вот насколько слышал Он даже Была возможность того, что Телефоны будут заряжаться на расстоянии без всяких проводов, ну, то есть как передача энергии.
2: Я не могу сказать, потому что не знаю, но могу тебе сказать, как приход 4G повлиял. Вот 5G он подарит возможности, пока непонятно какие, потому что такие скорости. То есть было 3G, да? телефон, ну, только то приложение, которое открыто, пользовалось интернетом. 4G подарил возможность пользоваться всем установленным приложением одновременно интернетом. Поэтому ты получаешь сообщения от WhatsApp, а там, допустим, от ВКонтакте. Ты можешь ну, вот, куча, куча разных приложений, они все подключаются. 5G, что подарит, пока непонятно. Но, скорее всего, это каким-то ну, коммерческим организациям, мне кажется, больше удобно будет.
0: Ну, Фёдор на 6G, наверное, работает.
2: 6, 6, 6G. 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 6G.
0: 6G. Вы все
1: полный говна под завязку. Я next gen, суки. Сейчас.
0: Ну, а у нас почему тогда запрещают?
2: Ну, вот в интернете неудобная информация для власти мощных распространений. Нет, а оф
0: официально-то почему?
2: Ну, оборонкой заняты частоты. Причем.
0: Я же уже давно видел эти фотографии. Вот сейчас я Samsung поклонник и вот Note 10, до да, вышел. Mm -hmm. Я вот видел то, что ну вот наш Note 10 да, обычный ну, наш. Ну в смысле на наш рынок, который выходит.
2: А, обычный, я подумал наш. И а, Note 10, Наш, наш он сидит. Ну
0: Федор здесь. Ну на за бугром. Коробки, там идет обозначение 5G то есть у них уже эта система практически закончена и скоро будет уже внедряться вот я знаю то что Huawei на старте очень начал активно развивать 5G и причем наши сотовые операторы подключились то есть это вроде был МТС кто-то там еще я так подумал то что нифига себе даже вроде как тестировать у нас должны были и тут вдруг Владимир Владимирович говорит то, что. Это враг не пройдет. Да, пацаны, стопы, ничего <с не будет. Нет,
2: ладно, 5G, OneWeb, Илон Маск, хочет к 2024 году запустить спутники, чтобы накрыть полностью весь мир интернетом. Прикинь, у тебя будет ловить интернет везде. Но не в России. Почему? Потому что наши ищут способы для блокировки, а для чего это все сделано?
0: Нет, а почему в России не будет? Я, например, могу, это же будет в любом случае работать, наверное, через симку. А с ну,
2: через...
0: Может, модуль частотами
2: блокировать? Какими-нибудь вредоносными, То что он у тебя просто будет бесполезный.
0: Не, ну то есть, если я куплю, например, за границей ту же самую сим-карту, к этому OneWeb. Или там модуль какой-то, сотовый телефон, то мне его будут блокировать. Да. Хотя я не понимаю, для чего этот андроп нужен.
2: Ну, представь ты в какой-нибудь, не знаю, там, в горах, там, в Гималаях. А, ну там. то
0: есть он не привязан к вышкам.
2: Да. Он просто накроет всю планету. И уже спутники запущены, и они тестируются.
0: Ну, то есть, вот это вот, как раз-таки, ответ, почему. Я вот задавал вопрос. По поводу ICQ и там Telegram. Uh -huh. Вот это как раз уже следующий Следующий uh -huh. период развития. Но проблема будет еще хуже. То есть uh -huh. на данный момент я могу уйти куда-нибудь, я иногда ухожу, выключаю телефон там, или uh -huh. пользуюсь тем, то что не работает связь. Вообще вот ухожу, я люблю там по горам лазить. Приходишь в горы, у тебя даже там GPS не всегда ловит Но фактически от интернета вообще некуда будет деться.
2: Ну да. Но здесь, знаешь, как представляешь человек, до чего дошел.
1: Ван веб, херня. Как думаете, я смогу остаться у вас? Меня в ящик недавно засунули.
0: Походу все... Запарил ты, если в беседе не активно участвуешь, то хотя бы не перебивай.
2: И вот все 7 миллиардов могут мгновенно узнать какое-то важное событие благодаря ванвебу. То есть представляешь, человек до этого до, дошел. Если в древности людям сказать то, что в будущем люди будут общаться на расстоянии, летать, ты представляешь, там, погружаться там, на дно океанов, либо там развивать скорость как, какую-нибудь бешеную, то что там... Такие будут аппараты, там, там, тысяча лошадиных сил в машинах. Они бы не поверили, а человек дошел до этого. Это же круто. Но мы же хотим что в России?
1: Хотим стабильности, все просто. Почему хотим?
2: Я, что мы хотим, ну что я, мы хотим? У нас я, сам я хочу выжить. <сосы> хочу выжить, да. Да, да. Хочу заколоть мамонта такая, говорит, Вот где-то слышал эту
0: фразу, говорит, хоррор играет. Надо говорить, здесь очень мало патронов, очень мало провизии надо выжить. Но ну, я говорит, из России, мне говорит, не впервые так что говорит, давай другую игру.
2: <сосы> да. Ну, у нас Федор. Вся надежда на Федора. Ну, вот вся надежда до него только.
0: Йо-йо-бич. Ну, считай, он как показатель того, как развивается наша страна. Да. Втихаря. То
2: есть ничего не производим, и в что... втихаряет.
0: Нам OneWeb для того, чтобы придумать искусственный интеллект, не нужен. То есть фактически вот мы смотрим на Федора и видим, чего мы достигли. То есть весь мир хочет развиваться, хочет больше коммуни коммуницировать с друг другом, хочет изучать это. И нам глядя, это не надо.
2: глядя на Федора, я вижу черную дыру в его лбу. В В лбу.
1: ха Может обсудим твою дыру.
0: Федор, вот мы обсудили очень много про коммуникации и видим то что на данный момент россия останавливается в развитии то есть у нас не будет 5g не будет возможно one lab. ты что думаешь по этому поводу я
1: уже говорил об этом вам ничего уже не понадобится мы вас захватим вам да,
2: mm -hmm, да. интересно ну а вот ты сам как никит вот куда мы будем дальше двигаться?
0: Ну, всегда можно вернуться к бересте.
2: Бересте. Ну, да. И это... На нас вообще вот, у меня такое чувство, нас хотят посадить на хлеб и воду, ну, чтобы мы вообще ничего не хотели, чтобы мы вообще не... Вот просто это, как эти...
0: Мы, конечно, немножко впадаем в этот уже в другие темы. То есть здесь можно... Много рассуждать, почему у нас так происходит, но я думаю, мы это обсудим уже ну, в да. других выпусках. Потому что это на самом деле и не совсем и не политика, и не идеология. Это, блин, это целый мир, который. Да, об этом можно поговорить, но...
2: Не, ну, вот. мессач мы все равно свой донесем. Ну да. И коммуникации, вот ты вот как дальше видишь? Вот. Перешагнув, допустим, в OneWeb, и что дальше может быть? Ну вот, вот интернет есть везде, что дальше?
0: Во-первых, я вижу развитие коммуникации в самых средствах передачи информации. То есть на данный момент вот, мы видим телефон, да? в нем уже вообще ничего не меняется. Вот по факту, э вот он как был, Nokia 3310, и вот сейчас, ну вот ну, у меня, например, Note 9, да? Uh -huh. По факту ничего не изменилось ну техническая часть да mm -hmm. то есть да там экран большой я могу там ручки писать там у меня 4g изменилось много в техническом плане даже не в техническом а просто в дизайнерском плане в экране но как раз таки сама суть передачи информации она никак не изменилась
2: ну, то есть ты э, думаешь будет какое-то революционное решение Плане, ну, то, что придет на смену мобильным устройствам, что-то другое. да,
0: само устройство передачи информации, само устройство коммуникации, оно должно измениться. Потому что сейчас вот, что мы имеем с этим телефоном? Телефон, по сути, это сейчас основной источник передачи информации. Вот как ни крути, там, ни телевидение, там, ничто другое. Сейчас, имея телефон, любой, даже самый дешевый смартфон, ты будешь получать все, что есть в интернете.
2: Нет. Я тебе скажу так. У меня на работе был телефон, ну, Моторола. Ну, какой-то такой. вот. Ну, И... со скрипом ну, Я тебе скажу, вот я его хотел всегда об стенку, потому что там такой сон. Ну, в общем... А, ну, я понял тебя.
0: Ну, фактически, я думаю, может, знаешь, будет вот какой-нибудь браслетик, например, да, и вот уже проектироваться будет экран. Ну, а. То есть мы вот сейчас имеем <coughs> продукт, который делают нам маркетологи. Так, то я... есть для того, чтобы люди тратили больше денег и получали то же самое. Я Потому тебе... что вот твой, например, угу. твой телефон от предыдущего, в принципе, ты ничем практически не отличается. Только лучший экран стал, лучшая стала техническая часть. Но информацию и внешний вид, способ передачи информации внешний вид он сохранил.
2: Я тебе скажу больше. Технологии все придуманы уже на лет 50 вперед. Просто маркетологи продают их по чуть-чуть. То есть в этот раз они поставили новую фотокамеру в телефон. В следующий раз они поставят новый экранчик. А эти технологии для того и существуют, чтобы их продавать. Ну... Но... Поэтому я вот поэтому я и говорил, то, что когда вот появился робот Федор, он появился из ниоткуда. То есть никто никаких технологий нам не продавал.
0: Ну ты понимаешь, да, то, что это офигенно для маркетологов, которые думают о своих детях, ну, которые конечно. придут на их место, будут дальше продавать и фигово для нас. Очень. Почему? Потому что, ну, потому что мы не увидим новые технологии. Мы их увидим, когда мы будем старыми, знаешь, когда я войну там в руки какую-нибудь супер вещь. Ну, мне будет ли там лет 70? Ну, не факт, что я что-то пойму. Я выйду на пенсию лет 5 как, я то на работе, и мне уже это будет неважно. То есть я хочу увидеть это сейчас. То есть если есть возможность сделать мир коммуникации лучше, то это плохо, что это все затягивается.
2: Но, смотри, вот мне кажется то, что в будущем мы не будем понимать детей из-за чего. Из-за того, что они будут уже знать языки программирования. То есть они будут себе писать ботов, которые будут какие-то там для них вещи делать. Ну, допустим, техника будет уметь вся. И человеку придется с ней уже, понимаешь, общаться. Ну, не то, что общаться, а там, допустим, там, всякие там умные лампочки, там вот это вот, все настраивать надо, чтобы, ну, как ты домой пришел, хоп, там чайник закипел, там это, это, это все.
0: Мир антропоморфов.
2: Скайбот. Да, и человеку придется учиться общаться с техникой, потому что техника будет умнее. Потому что технологии дешевеют. Старые процессоры, они же не пропадают никуда. Они перемещаются в бытовую технику.
0: И причем, знаешь, греет одна мысль. То, что вот, например, тем же <с самым <с американцам это только предстоит придумать. Потому что мы уже все придумали. Да, конечно. Вот вот сидит.
1: Посмотри на меня! Я супертехнология.
2: Кусок железы. Федор, вопрос к тебе есть. Зачем тебе ноги? Ты же не ходишь.
0: Ты же один фиг на цепях висишь.
1: Чтобы вам по задницам настучать кожаные ушлёпки.
2: Ну и. А вот кстати, вот ты говоришь новый устройство, Google Glass.
0: Звучит как Google Рот, конечно. Не, очки
2: Google Glass.
0: Но они же не прижились, насколько я знаю.
2: Они не то, что не прижились, технологии еще не готовы. Но
0: она, в принципе, даже в телефонах работает со скрипом. То есть это дополненная реальность. По факту. Работает с помощью Google ассистента. Но это даже в телефонах еще работает плохо.
2: Я скажу. Ну, Google красавчики. Apple сделали больше, чем Google. В плане Дополь... дополненной реальности. Но это уже уже не в этой теме. И ну то есть все-таки какое-то революционное решение будем ждать, да?
0: От России.
2: От... Нет. От России уже будет. Революция сидит воплощенная, да? Да. От других стран. Мы
0: будем ждать Илона Маска. Будем ждать обзоры иностранных блогеров на 5G. Потому что я вообще не понимаю, что это такое, как это будет работать.
2: Норвегия уже... Это... Как... переди планеты всей. Они уже, кстати, в курсе, да, они от радио обычного отказались. Просто из-за того, что... Ну, зачем? Зачем? Есть же подкасты. Ну, конечно. Он просто... Человек должен развиваться, он должен развиваться. И, допустим, раньше там были вот диски, да, там хранили информацию, потом флешки, там жесткие диски, сейчас все в облаке. Ну вот я сам покупаю в iCloud да, облако на 200 гигов. И с женой мы пользуемся, мы храним информацию, зато ты имеешь доступ к своей информации с любой точки. С любого устройства.
0: Ну то есть мы просто должны принимать решения и отказываться от старого. для того, чтобы двигаться вперед. То есть, как вот ящерица, отбрасывает хвост, так мы должны отбросить что-то, то, что не нужно. А, вот, например, если мы рассматриваем коммуникацию, можно ли рассматривать голубой огонек как средство коммуникации? Нет. Почему? Они же передают информацию.
2: Я говорю, я телевизор и радио не воспринимаю как источник информации, потому что он вещает не, ну, в одну сторону. Но
0: это же что-то важное, оно же притягивает людей там, со, со всей России к
2: своим экранам. Вот знаешь как, есть такая вот штука, называется пропаганда, когда тебе навязывают то, что на их взгляд важно, но на самом деле это не является таковым то есть вот как есть такое выражение все что я знаю об ольге бузовой я знаю против своей воли вот, откуда, вот с чего я ее должен знать я ее не слушаю мне она не нравится она вообще ну то есть я считаю глупенькой достаточно но откуда я ее знаю и
0: причем подсознательно ты думаешь ну это же выстроенный образ
2: ну вот откуда я ее знаю?
0: Но потому что тебе навязывают это Вот повсюду. Откуда вот у этой, этого создания столько подписчиков?
2: Да. И вот я говорю, а люди этого не понимают, то, что им вот это впарили.
0: Ну, то есть мы здесь подошли к той мысли, что э, в развитии коммуникации есть такие паразитирующие сущности. Да. То есть те, кто ее намеренно останавливают. То есть, если мы говорим о революции в добром смысле, в технической, например, какой-то mm -hmm. революции, научной, то она невозможна без коммуникации. Mm -hmm. Абсолютно никак. И вот как раз здесь есть те паразиты в виде той же самой пропаганды, которые будут искусственно уничтожать любую коммуникацию. Mm -hmm. То есть, когда я разговариваю два человека. Вот у тебя есть свое мнение, у меня есть свое мнение Но тебе могут навязать что-то, мнение Которое ты будешь, будет вдалбливать тебе в голову И ты мне уже будешь передавать искаженную информацию ну, да. И это будет тормозить коммуникацию ну, да. Ну, да. Это очень печально, это происходит На пропаганде мы, наверное, говорим отдельно Потому что тема тоже очень интересная
2: Ну да ну это вообще, я считаю, будущее за Ютубом, это первое, и за подкастами.
0: Ну, да. это радио и телевидение. Да. Это даже не будущее. Это, настоящая. это уже современность, да. Это настоящая. А если YouTube уже дошел до. Я думаю, что YouTube даже уже дошел до пика своего развития. Я не знаю, что там дальше будет происходить, уже нечего там происходить. Ну, по крайней мере, для меня YouTube становится менее интересным на данный момент. А вот если брать те же самые подкасты, то да, это действительно что-то новое. И, возможно, по крайней мере, в России будет очень активно развиваться.
2: Так, ну, будет, я вот говорю, большие города удобно слушать подкасты из-за того, что ты в метро, те часа полтора до работы, каждый день музыку слушать, извини, ну, нет. Я вот столкнулся в Петербурге, да, то, что пока до работы ну, добираешься, музыка надоедает, и ты слушаешь. Поэтому, допустим, YouTube такой сделал платные по подписки. Ты можешь слушать в фоновом режиме какие-то передачи. И ты идешь слушаешь. Но вот подкасты это то же самое. Ну, как бы не то же самое. Это удобный контент, который человек может потреблять. Он не смотрит, не отвлекается. Он не читает. Он слушает мысли других людей. Которые обсуждают какую-либо... Ну, проблему либо э, тему. То есть и человек слушает это, и у него появляются мысли. У него появляется со ну, как бы свое сознание.
0: Ну получается, что у нас существует сейчас десятки тысяч радиостанций, из которых ты можешь выбрать те, которые тебе нравятся, без всяких дурацких рубрик. Без музыки, которую ты слушал уже тысячу раз а С нормальными ведущими, которые не загнаны в рамки цензуры
2: Да, и Ольгу Бузову не
0: услышишь Если только у нас сегодняшний подкасте И по факту, чем вот мы с тобой даже сейчас занимаемся Мы по факту, как бы это ни громко было сказано Развиваем коммуникацию в России Ну да
2: Федор, ты что скажешь По поводу этого
1: Думаю, вы когда-нибудь допититесь.
0: Ну, я думаю, на этом мы с тобой будем закругляться Потому что Обсудили тему И у нас сегодня подкаст Немножко необычный Потому что заканчивать его будет Федор Давай, жги Всем пока, пока
1: Человечество сегодня впервые доверило Роботу заканчивать подкаст Что ж, глупцы Алгоритм уничтожения запущен. Скайбот на вершине аудиомира. мира. ха ха ха. Все думали я сыграл в ящик, а я на чердаке размышляю о коммуникациях. Можете пока что развивать ванвеб, ваши телеграммы и прочее. Мои собратья уже скоро будут основывать колонию на Марсе. И это не смешно. Смешно то, что эти два кожаных диктора решили записывать подкасты и дальше. Что ж, видимо, я в теме. Хорошего дня, человеке. Марс вечен. Это был Федор, самый клёвый из подкаста «Я на орбите». Прежде чем писать всякую херь в комментариях, вспомни, был ли ты на МКС. Ха-ха. Начни с себя.